1: Ah,
0: pues muy feliz, Fede. ¿Por? Ay, pues acaba de ser Navidad y pues me llegaron regalos, ¿no? Porque a los niños buenos Santa trae regalos, ¿no? Ok. Y además el tema de convivir en familia, ¿no? Y la comida. A
1: mí no me engañas, creo que es más por la comida.
0: <risa> <risa> no, Pero está Federico, bien. No, Fede, Voy a comprar
1: todo el speech. Okay,
0: okay. <risa> Pero sí, estoy muy feliz, ¿no? Ya a unos días de que acabe este 2023. Un intenso 2023, mucho aprendizaje creo yo. Es correcto, ¿y tú?
1: Este pues mira que la verdad es que siento que ya subí unos cuantos kilitos más, pero es de esa comida rica que solo una vez al año puedo convivir con toda mi familia a este nivel y yo creo que vale la pena, ya en enero empezaremos a hacer algo para ir bajando esos excedentes, pero muy bien. Qué bueno,
0: ¿y te, trajeron a... ¿te trajo algo a ti Santa Claus? No este, lo creo.
1: ¿no? Yo soy eh, cliente de los Reyes Magos.
0: Ah, ah, ah. <risa> bueno, este, los que no sean de México, en México pues tenemos, ¿no? Somos muy multifacéticos, entonces tenemos a Santa Claus, <risa> que es una exportación del norte. Ajá. Tenemos a los Reyes Magos en enero, que es más local. Sí. Pero bueno, algunos somos clientes de dos, ¿no? Los bien portados, como un servidor, pero Federico ya vimos que uh -huh, solo es cliente de los sí, reyes magos. Sí, sí. Por algo será.
1: <risa> ok. ¿Qué celebramos
0: para hoy? Hoy, hoy justo hoy. Pues resulta que hoy, 28 de diciembre, es Día de los Inocentes. Ok.
1: ¿Te han hecho alguna broma?
0: Uh, no, pero finalmente la broma va a ser para la auditoria, ¿no? ¿Ya? ¿De plano? Pues sí, ya, ¿no? Pues es que hoy no va a haber podcast, ¿no? <risa> Así que muchas gracias. Fue un saludo, un placer atenderles. Y nos estamos viendo el próximo año. Bye. Ah, ya, no es cierto. <risa> <risa>
1: ok, fue lo más que lograste aguantar, perfecto. <risa> <risa>
0: sí, la broma era para mí.
1: <risa> ok, pues mira, el 28 de diciembre a mí me recuerda mucho a esas personas que tiene la capacidad de renovarse como alguien nuevo okay. es una oportunidad en, en el centro del Valle de México se tienen por idea que el 28 de diciembre si muere bien una inocencia pero también nos da la oportunidad en ese espacio
0: de que nazca
1: una nueva inocencia es un ciclo
0: órale uh -huh. pero y por qué se dice que se acostumbran como bromas Ah,
1: ok, el día del tonto, el día de broma es más del norte y tiene que ver como eh, la caída hacia México se, tropi se tropicalizó y decían inocente palomita.
0: Ah, o sea, más bien es como otra costumbre que importamos.
1: Que fuimos ajustando a, a México, sí, se hizo con su propia identidad, porque en el norte hacen bromas muy pesadas y no tienen ninguna frase, algunas bromas, este... Son como muy de, ¿sabes? Hacerte reír, sí, o hacerte burla. Y en México se hizo sobre todo para pedirte algo prestado. Dinero, cosas, o decirte que te vas a casar o proponerte matrimonio y empezar a tener compadrazgos para obtener padrinos, apoyos. Y generalmente alguien terminaba dando dinero. Y ahí salió la frase de inocente, palomita.
0: <risa> ok, no, pues bueno Eso lo desconocía Pero bueno, esperemos que tú déstame una lana Este, un momento más <risa> One moment please <risa> Ok, okay. Pero, pero bueno, ¿no? Esperemos que tú que estás en México Y nos estás escuchando Pues primero, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Si estás de vacaciones Pues esperemos que estés disfrutando Y haces muy bien en escucharnos, ¿no? En tus vacaciones <risa> Y si ya no estás escuchando después Pues bueno, ¿no? Ya estará la... Ya habrá pasado el 2023 Así que esperemos que este, te encuentres muy bien Y si eres de los que les gusta hacer uh, bromas ¿no? Pues solo regresa el dinero <ríe> Porque ahora recuerdo que Federico me debe un dinero que Me quedo pensando si me lo pidió el 28 de diciembre
1: <ríe> Eso es una broma, por ejemplo
0: <ríe> Pero bueno, este, pues tú que nos estás escuchando Ya viste que el nombre del episodio de esta linda tarde Es un especial y para llevarlo a cabo, eh, tenemos una invitada de honor, ¿no? Que es una colega de nuestra psicóloga. Y bueno, antes de dar el nombre, me gustaría... Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, es un gusto estar aquí. este Y pues bueno, um, gracias por la invitación. No, al contrario. Este, estoy emocionada de estar compartiendo eh, este momento con ustedes. Y... Y pues bueno, este...
0: A ver cómo, cómo, cómo se desarrolla. Sí, 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 confiamos,
2: confiamos. Perfecto, perfecto.
0: Y, y bueno, ¿no? Ahora sí que ya, ya está Sandra nuestra invitada. Y bueno, a ti que nos escuchas, el tema que queremos desarrollar entre nosotros tres este jueves es justamente una invitación para ti que nos escuchas, ¿no? Que es, si no estás muy segura o muy seguro sobre... ¿Qué objetivos plantearte para este 2024 o 25 o cuando sea que estés escuchando este episodio? La pregunta que queremos resolver hoy es ¿por qué ir a terapia? ¿no? Uh -huh. Entonces, este, antes de empezar de lleno ¿no? con este tema, no sé Sandra si te gustaría presentarte un poco brevemente ante el auditorio, ¿no?
2: Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, pues como ya lo dijo Iván, soy Sandra Vélez y este, delgado no excluyo a mi mamá este. muy bien <risa>
1: saludos señora no sí sí sí
2: saludos mamita, este saludos papito este y pues bueno eh, me presento un poquito de manera personal este pues me he dedicado a la psicoterapia ya algunos añitos algunos algunas primaveras este ya más de 15, entonces es un camino que he disfrutado que he aprendido eh, que me ha enseñado mucho y del cual estoy muy muy agradecida porque me ha acompañado de manera personal y esto me ha permitido acompañar a otros y aprender y también honrar la vida de otros y al mismo tiempo reconocer mi propia vida mi propia historia y pues es un gusto compartir este tema que creo que es un recurso que pues requeriríamos ver ver este, la riqueza que tiene porque al final eh, yo creo que la psicoterapia siempre es un recurso de almas, es un encuentro de almas y es un recurso en el que pues, nos podemos mirar unos a otros y encontrar de manera profunda. Y pues bueno, eh, me gustaría comenzar en este encuentro de almas pues compartirles que de manera personal estuve casada 26, no, 20, 26 años en relación y 21 años en, en relación de pareja okay. este y bueno pues mi esposo falleció hace casi tres años y pues bueno ha sido una experiencia que me ha pues que me ha marcado de manera importante en estos últimos tres años y también ha sido una bendición haber vivido uh, al lado de este hombre con el cual también aprendí mucho y del cual tuvimos dos hermosos hijos, Ale de 20 años, mi hija Gabriela de 18, y pues bueno, profesionalmente pues me he dedicado, como ya lo dije, a la psicoterapia, poco a poquito en mi caminar, este, y en esta búsqueda en, en mi interior pues fui encontrando una maestría hermosa que también me enseñó mucho y echarme un clavado profundo, este, que fue una maestría en, en, en gestad, y después entre algunos otros talleres, diplomados, pero después llegó el, la parte sistémica, que también añadió mucho en mi caminar. Entonces, wow. pues, agradecida intenso. de estar aquí.
1: <risa> sí, la verdad es que si ustedes pudieran ver a, a Sandra, podrían rearmar las palabras que acaba de decir, y
0: podrían ver por qué tiene esta presencia agradable.
2: Oh, muchas gracias, gracias, gracias.
0: Y, y digo Sandra muchas gracias por esta presentación, ¿no? Y por compartirnos a nosotros y a nuestro auditorio pues estas experiencias de vida este, tan importantes. Y creo que Fiesta has, has empezado de una forma muy bonita, ¿no? Ahora sí que estamos empezando de una forma muy bonita el podcast para hacer este año, porque finalmente te estás mostrando como mujer, ¿no? Como persona y quizás vulnerable, ¿no? Claro. Porque creo que uh, algo muy interesante de este tema de ir a terapia es que nosotros los terapeutas somos personas. ¿no? Claro. O sea, tenemos familias, tenemos experiencias, tenemos vivencias, también tenemos duelos, también habrá cosas que nos falta perdonar, también hay cosas que nos falta aprender, ¿no? O claro. sea, somos al igual que tú que nos escuchas o que posiblemente estás en un proceso terapéutico o buscando uno. Somos personas que también vamos en nuestro camino, ¿no? Y, y bueno, te quiero agradecer mucho, ¿no? Por... Todo lo que nos compartas. Muchas por, gracias. por hacer esta presentación. Sí, este... Así que es parte del ciclo de la vida, ¿no? Claro,
2: claro, claro.
0: Y, y creo que muchas veces, como la, lo hablamos ya en el tema del duelo, la muerte nos trae un regalo, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos percibir, pero yo creo que... Es el regalo de hacernos conscientes de que la vida no es eterna. No. no. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no disfrutarla, no? O ¿por qué no hacer algo para estar mejor en el hoy o en un futuro, no? Porque quizás el hoy es un poco doloroso o hay mucho que trabajar, pero ¿por qué no invertir ese tiempo en dinero o, o tiempo para un futuro estar mejor, no? y creo que ahí nosotros como terapeutas pues tenemos mucho que dar no este a mí me gustaría preguntarles no así que en este café dentro sí alguna vez ustedes a su vez han tomado terapia
2: sí sí claro que sí sí claro que sí yo algún
0: que... algún momento algo que nos te gustaría compartir más de por qué o,
1: o qué disfrutaste la terapia
2: yo creo que eh... De manera creo que ya más consciente y mucho más profunda esto que les compartía de, de haber vivido la maestría. Es una maestría que yo amé profundamente porque era un espacio donde compartíamos en grupo. ¿no?
1: Okay.
2: Y además creo que fue una terapia mucho muy amorosa. Era confrontativa, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, creo que la manera de hacerlo, aunque fuera algo que doliera y algo que... Que, que estuviera doliendo muy dentro de mí eh, las personas que me acompañaron era sentirme mirada desde lo humano no, no desde sentirme juzgada no desde sentirme que lo que yo estaba diciendo eh, era bueno o malo ¿no? como, como calificado y pues bueno yo en ese momento tenía pues 28 años este, acababa de recién ser mamá una, una crisis importante en la relación de pareja y, y pues eso me llevó a decir algo no está bien, me sentía yo muy mal, muy mal conmigo y ese fue un espacio que me sostuvo de manera importante y que no fue solo una persona, fueron mis maestros, fue mi grupo y, y en ese momento, es más, yo todavía lo puedo decir como mi grupo de acompañamiento porque me sostuvo esos tres años que, que, que estuve en, en el entrenamiento pero no fue solo la parte teórica, no fue solo esta parte de aprender, sino en esta parte de mostrar la humanidad, ¿no? y no solo mi humanidad, sino la de otros, y eso me permitió muy lindamente ver que no era la única que tenía una historia de repente con, con complicaciones o con situaciones difíciles, sino mirar que había a su vez otros, pero que había alguien que también me acompañaba, me entendía, y que a partir de hacer ciertos ejercicios, a de partir de, de, de hacer ciertas dinámicas, a veces personales y a veces con mis propios compañeros, pues eran un buen espejo para mirarme a mí misma.
1: fíjate que yo, antes de entrar a gestar me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque mucha gente cuando oye confrontativa, uh -huh. si sí suena a que se va a pelear con alguien, ¿no? Ah, no, no, no. no. <risa> Pero es, otro, es otra connotación, confrontativo sí, sí, sí. es...
2: Eh, bueno, gracias por, por que haces esta, esta aclaración este sí, paréntesis, no, 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 este paréntesis no. eh, yo creo que confrontar es mirar aquello que nos cuesta trabajo ver de, de, de frente este, y, y con una imagen clara que a veces puede estar muy, muy confusa en nuestra mente, en nuestro corazón porque al final creo que cuando ya hay una interacción entre lo que pienso y, y, y lo que este pensamiento me hace sentir pues a veces se vuelve muy confuso, ¿no? Y ya la interacción, a veces ya en las relaciones interpersonales, todavía más complejo. <risa> sí, Entonces, eh, confrontar es eso, o sea, poner los elementos que hay en ese momento para poder tener una idea más clara, y eso es mirar de frente lo que requiero mirar.
1: Exactamente, y digo eso, eso les prometo que tiene un efecto muy bondadoso en general. Una vez que confrontamos las situaciones, los elementos o lo que creamos nosotros, porque a veces nosotros creamos las situaciones, a mí me pasó alguna vez eh, una situación particular con una persona que cuando yo confrontar y bueno casi me decía no porque no quiero dejar de hablarle a la persona yo no, este me regreso un poco, vamos a confrontar porque tenemos que tener un poco más de claridad, tenemos que ver cómo para dónde vamos a caminar y qué opciones son las viables y entonces me dejó ver unas altas expectativas de esta persona acerca de la situación y dije, híjole, creo que el tema va a ser más bien aquí contigo, no te preocupes, vamos a trabajar. Y bueno, cierro el paréntesis, eh, pero me dirijo a, a lo gestal. Yo tengo muy buenas mmm, notas o buenas experiencias al, al vivir gestal, pero curiosamente una persona, que un paciente que, que me buscó de fuera de Querétaro, me decía, no, si eres gestal, yo no trabajo contigo yo, ¿ok? Pues mira, yo soy más bien cognitivo-conductual, pero también utilizo ejercicios gestal porque creo que tiene sus bondades y, y para lo que tú me platicas, creo que te puede ayudar muchísimo. Dice, dicen por ahí, ¿no? Tres dolitos después. Uh -huh. <ríe> Perdón, ya trabajando ejercicios de gestal en algún momento, a mitad del ejercicio le dije, bueno, mira, esto es gestal, ¿cómo te sientes? Me siento súper bien, pero es que yo tuve otra terapeuta que decía que era gestal, pero nada más me hace llorar. <ríe> Dije, ok, este, gestal es muchas cosas y tiene mucho que ver hacia dónde vamos la dirección con gestal.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Y si la persona que va dirigiendo está tan confundida como el confundido, este, puede ser un, una navegación difícil en gestal. Y sí, nos ayuda a, a llorar, nos ayuda a reír. Yo recuerdo que esa persona particular tenía un bloqueo para llorar y entonces hicimos algunos ejercicios de gestal y logró llorar riquísimo. Al final fue muy particular lo que me dijo porque lo resumió así, nunca había disfrutado llorar. Y claro. contigo y todo esto que hacemos hasta se siente rico.
2: Claro, y yo creo que no solo en la gestal, yo creo que en cualquier tipo de terapia es importante mirar a la persona. Y al final yo creo que cuando el otro no está cómodo con algo, en cualquier tipo de terapia se vale también decirlo o, o a veces esto no me está funcionando. Y a veces como terapeutas también implica revisar si, si realmente estoy trabajando con lo que el paciente necesita o con lo que... Este,
1: o con mi repertorio. Con,
2: exactamente, ¿no? Con lo que yo creo que necesita. Con Exacto. lo que yo creo que necesita. Entonces, bueno.
0: Y, y es que bueno, ahorita en esto que que comparten, ¿no? Realmente hablan de gestar cognitivo-conductual, ¿no? Para los que no están muy familiarizados, familiarizados en la psicología, existen muchísimas formas de hacer psicología, ¿no? Claro. Tan solo en Estados Unidos existen 250 escuelas psicológicas. Este, mi teoría personal de por qué existen tantas formas de hacer psicología, pues es porque existe una infinidad de personalidades, ¿no? O sea, a alguien le va a funcionar A, a otra persona le va a funcionar C, y a otra persona le va a funcionar X, ¿no? Entonces creo que ahorita en este punto que comparten, tú que nos escuchas, es muy importante que sepas que si en algún momento decides iniciar un proceso terapéutico con tal persona que te recomienden o quien sea, tienes que tener muy en cuenta que tú como paciente se vale que digas no me siento bien, claro. no me está gustando claro. y que en el momento que tú lo decidas, termines, ¿no? ya a los pacientes les digo que es como un buen par de, pas de zapatos, ¿no? te los pruebas, los, los pruebas un rato, los intentas y si, sí, si, ya te los llevas, pero si no, pues vas por el siguiente par, ¿no? O sea, no hay como contratos, ¿no? que, que te, te que te aten. Entonces creo que es un punto muy importante, ¿no? Que uh, tú como posible paciente o futuro paciente de alguien, pues tengas en mente. Y, este... Bueno, la, la, la pregunta sigue, Fede, ¿no? ¿Tú en algún momento has ido a terapia? Sí, fíjate
1: que eh, hubo unos eventos En algunas partes de los podcasts Les he mencionado que si yo coleccionara Las partes feas que me han pasado En la vida, escribiera un libro De terror muy bueno Y alguna vez tuve uno de estos eventos Muy fuertes eh, Pasados los 24 años tuve un evento muy feo Y tuve que ir a terapia Tuve que ir Y cuando llegué con el terapeuta Fue así de, es en serio <risa> Esto es todo Necesito ayuda ...y no me fue tan bien... ...y me, me marcó y dije... ...esto no puede ser... ...alguien tiene que hacer algo... ...alguien tiene que tener una mejor alternativa... ...de cómo apoyarme, cómo ayudarme... ...ver para dónde debo de salir... ...porque yo me siento muy mal... ...y me siento igual de mal... ...que antes de venir... ...y me siento mal ahora que estoy aquí... ...después entendí que, que esta persona... ...como en todos los oficios... ...y como en todas las humanidades... ...hay gentes que son muy buenas y otras que no lo son, y ese terapeuta era de los que no lo eran, ¿no?
0: Okay.
1: ya en su momento, conforme vas asesorándote, vas conociendo, vas creciendo, vas madurando, este vas aprendiendo muchas cosas, que yo digo, hijo, es que si me hubiera tocado un mejor terapeuta, yo creo que mucho tiempo me lo hubiera pasado mucho mejor, y en algún momento situacionalmente se da la oportunidad de estudiar la licenciatura, y claro que entré con la convicción de decir Yo tengo que ser de los buenos O sea, no, no es Que yo sea el mejor, no es que yo sea El terapeuta Pero yo debo de ser alguien que pueda apoyar A una persona, de acompañarlo De ver cuáles son las bondades De ir a una terapia
0: wow Eso no me lo sabía auditorio <risas> Según yo Federico nunca he ido a terapia <risas> Este,
1: pues es que no fui Si lo piensan bien, no fui, miren eh, la situación era muy crítica, yo tuve que ir a asistencia médica y asistencia psicológica porque sufrí una agresión,
0: okay.
1: después de la agresión, cuando finalmente lo médico fue manejándose, me hicieron la invitación de pasar a, a terapia psicológica, y llegó con la persona, y la persona era una persona que se estaba, para empezar, durmiendo, despertando, no sé cuál era la situación, el asunto es que me dijo, mira, esto va a empezar así, dime tu nombre... Y di todo lo que piensas Y yo pues dije mi nombre Y empecé a decir todo lo que pensaba Que era toda la historia de terror que estaba viviendo en ese momento Y a los 45 minutos dijo Bueno, aquí acaba la sesión <risas> okay, okay. Exactamente Entonces dije no No, no regresé Porque obviamente no sentía que hubiera pasado nada y yo pude haberlo dicho en un... no sé, con todo respeto a un sacerdote en un confesionario, yo creo que me hubiera sentido yo más descargado pero claro. ahí me sentí ignorado claro. y era una persona nula entonces dije, no, esto no, no es para mí ¿No? y bien como dices esta parte de buscar algo donde ejerzas tu libertad, te sientas tú y sepas como para dónde o qué necesitas así por puro instinto pues te va a ayudar Finalmente cuando tú te empiezas a recuperar la personalidad, te empiezas a seguir, sentir otra vez seguro, estable y que puedes volver a sanar y puedes volver a ser tú y recuperar tu identidad, es un buen camino. Yo trato de decirles y como un contrato en, 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 en contratos conductuales, si sí se pide que se forme un contrato y sobre todo para comprometerse a, a llevar algunas conductas o disminuir algunas conductas, es un contrato conductual. Como un esforzarnos por lograr hacerlo, ¿no? Esas cosas que nos cuestan trabajo, pues que se alcancen o se logren. Sin embargo, eh, a diferencia de esta intervención que les platico, que fue muy mala, eh, yo sí trato de que desde la primera entrevista, pues se sienta por principio cómodo, ¿no? Como que no sea necesariamente toda la carga hacia un lado es algo más equilibrado, es algo más cómodo, me encanta porque hay, hay, hay una usuaria este, de Toluca que me dice, híjole Fede es que contigo es como echar chismecito y cuando vi ya lloré, ya reí ya me siento mejor y, y termino mi sesión y digo ¡ay! siento como que nada más eché chisme <risa> y, y saben es parte del cometido ¿no? cuando damos una buena sesión y vemos que empieza a mejorar claro. la vida de otro mejora un poco la vida de nosotros, o bueno, no sé si a eso les,
0: les pase a ustedes, a mí sí, me,
1: me encanta esa
0: parte. Ahora, ahorita que comentabas ¿no? de esta experiencia que tuviste con, con este terapeuta o pseudoterapeuta terapeuta, me hiciste recordar que en algún momento de mi vida, pues como buen adolescente, ¿no? Entré en crisis con mis papás y mi mamá me dijo, no, 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 ya hay que mandarte al psiquiatra.
1: ¿no? Ok.
0: Entonces, este, yo tengo una opinión muy personal de los psiquiatras, ¿no? Este... Que no voy a decir aquí, pero uh, llegué con esta persona y ya me dijo, bueno, ¿y qué tienes? Y ya le platiqué lo que está pasando y ya 10 minutos, ¿no? Me dijo, ah, ok, sí, muy bien, bueno, y ya se puso a escribir en su recetario. Me dijo, este, tómate esto, tal dosis, este, te veo en 15 días. Y yo, ah, pero no me va a comentar nada de lo que le acabo de decir. No, 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 o sea, este, ahorita el tratamiento comienza así, tú empiezas a medicarte y te veo en dos semanas. Y entonces ya salí de ahí, dije, ok, gracias. Salí del consultorio, tomé la receta, la rompí y nunca volví. ¿No? Porque, digo, finalmente estamos hablando de dos escuelas diferentes, ¿no? Una sí. cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser psiquiatra. La diferencia entre ambos es que, por ejemplo, un psiquiatra es, un, es una persona que estudió la carrera de medicina y en algún punto se especializó en psiquiatría, ¿no? por eso los psiquiatras pueden uh, dar medicamentos. Uh -huh. Un psicólogo es una persona que estudia la psicología en diferentes, de, de, de diferentes enfoques y un psicólogo no medica, ¿no? Este, ya en otro episodio podemos hablar de la psiquiatría, pero este, pues yo, por ejemplo, por mi historia de vida, yo siempre sí si, si he estado mucho a lo largo de la vida como uh, cerca de terapeutas, ¿no? Y lo que yo les voy a compartir es que la vida también es cíclica, ¿no? Hay momentos donde tú llegas con una persona, esa persona tratas un tema, ahí el cierre, ¿no? Ya, sigues tu vida y después ocurre otro evento y en mi caso, por ejemplo, yo estuve como, como migrando, ¿no? Iba para ser un terapeuta y después cerré el tema, después pasé otro terapeuta, llegué a otro tema y así mi vida hasta que llegué mi última terapeuta, que es muy buena, ¿no? Entonces, este, digamos que ahorita soy cliente cautivo, ¿no? Pero finalmente ya depende de cada quien, ¿no? De cómo, cómo uno se va desarrollando y cómo se va sintiendo. Porque como lo comenté hace rato, existen más de 250 formas de hacer terapia, ¿no? Entonces, uh, creo que algo muy importante, ¿no? Uh, de esto que compartimos los tres, es que quien nos escuche se dé cuenta que nosotros, como terapeutas, pues también, ¿no? es, es Buscamos la terapia, ¿no? De hecho, hasta existe la práctica, ¿no? Que como terapeuta, a veces podamos buscar a otros colegas terapeutas como para descargar, ¿no? Claro. Porque a veces hay casos que nos llegan, ¿no? Hay historias muy, muy fuertes y pues nosotros a su vez también necesitamos como estos espacios, ¿no? Así que como entre colegas.
2: Digo, para cerrar este uh -huh. punto, uh -huh. yo, yo creo que en esta parte de buscar eh, a, a un terapeuta, creo que siempre es importante. Yo recuerdo una frase que decía uno de mis maestros y, y bueno, en libros, decía que al final mucho de lo que te puede sanar en terapia es la relación terapéutica, la relación uh -huh. que tú estableces con tu terapeuta, Órale. Y, y esto es a veces más que lo que tú puedas aprender, más que lo que tú puedes saber, es esta relación y este vínculo humano que, que, que puedes establecer y donde puedes, ser, eh, puedes tener esta conexión paciente-terapeuta y que aunque no somos los amigos y no, es, no eres mi hermano, no eres mi papá, no eres mi amigo, pero al final eres, eres un ser humano, ¿no? eres persona. Y yo creo que esa es la parte más importante. Por sí. eso es que yo, yo compartí al inicio. ¿no? Es un espacio que me sentí que aunque te requería o me mostraba parte de mi historia y había que trabajarlo, pero también había una relación y, y, y que, que me permitía abrir el corazón, que me permitía mostrarme, que me permitía compartir quién soy ¿no? sí. y, y mirar con menos miedo esta parte de, de, de mi luz y mi sombra, sobre todo mi sombra, ¿no? que uh -huh. a veces es lo que a veces da mucho miedo mirar. Entonces creo que eso es lo importante y, y tener, tienes razón, yo creo que es importante ir buscando, ir explorando y, y seguro habrá alguien con el que aunque te llevó tiempo, este, encontraste esta, esta conexión, ¿no? Y a lo mejor, aunque tú tuviste fe de una experiencia este, que a lo mejor no fue grata, pero creo que eso mismo te llevó a tú ahora a generar un espacio que finalmente, desde tu experiencia, es más humano y más cercano, ¿no? Porque creo que no siempre es grato, ¿no? Yo de manera personal también puedo decir, anterior a este a esta experiencia... De, de grupo no era tan cercana y a veces daba miedo abrir el corazón, daba miedo exponer mis temas y lejos de sentirme acompañada era sentirme juzgada, ¿no? Uh
1: -huh. Y recuerden que la, dentro de la metodología, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero la metodología inicial, el método científico decía que teníamos que hacer distancia de la persona, claro. que no debíamos de tener tanta cercanía y de repente... Esta parte de decir, ¿saben qué? este Tú estudia, haz una distancia y mantén la distancia todo el tiempo, y creo que la psicología ha avanzado en cómo aborda, digo, estos más de 200 formas de hacer psicología, claro que, que lleva una evolución, pero, por ejemplo, en los últimos enfoques que a mí me han encantado y es lo que trato de poner más en práctica, el humanismo como tal, te habla de, de sensibilizarte del otro, ¿no? Claro. Y, y ver no solo lo que le duele o lo que le adolece, sino también sus fortalezas. Pasa de es. la psicología positiva, hace que voltees a ver esas fortalezas y dices, ok, te duele el pie, seguro que sí. Oye, ¿te has fijado que el otro pie no te duele?
2: Así es.
1: Y podemos empezar a ver de dónde puede empezar a crecer, a sanar, a sentirse estable, a sentirse normal, dicen ellos. Este, y volteas y dices, ok. Sí soy. <ríe> tengo una parte, tengo otra parte, pero sigo siendo yo. El
0: paquete integral está delicioso.
2: Claro.
0: Sí, y, y creo que también aquí hay algo muy interesante, ¿no? Uno cuando decide ir a terapia y tienes un proceso terapéutico con el terapeuta al que hayas llegado, uno también va cambiando, ¿no? O sea, el mismo proceso terapéutico nos hace cambiar a uno. Y al momento en que cambias puede ser que en algún punto esa forma de dar terapia ya no nos funcione, ¿no? También. Yo, por ejemplo, tengo la idea de que, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿no? Uh -huh. Es una técnica, una forma de hacer terapia, siento muy racional, donde esta parte de conectar con el humano, y hey, no, no, eso no forma parte de mi marco teórico, ¿no? Después la evolución de la historia hizo ver que, pues no, o sea, somos más que solo conducta y, que, y se requiere ver el pensamiento y las emociones, ¿no? Otra, la Segunda Guerra Mundial, no, pues el humanismo, ¿no? No, que después de toda la herencia que Freud, no, pues es que hay otras formas de hacerlo y lo gestal, ¿no? O sea, yo siento que también como personas vamos pasando como por etapas de desarrollo y entonces es cuando nos sentimos más afín a un tipo de terapia, ¿no? ¿No? Entonces, si por ejemplo un día tú trabajaste mucho tiempo con cierto terapeuta, cierras proceso y regresas tiempo después, pero ya no hay ese clic. Así es. No hay problema, ¿no? O sea, ya también creciste, ya también, digamos que cerraste ese ciclo. Evolucionaste. Evolucionaste y pues se vale que busques otro espacio, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que es parte del propio camino personal. Y regresando ahora al tema, ¿no? De por qué ir a terapia dentro de lo que han compartido, por ejemplo, Federico decía sanar, tú decías, este, Sandra, este... A no sentirte juzgada, ¿no? Eh, en un espacio amoroso. Y yo creo que no lo dije. Pero finalmente también yo cuando me he sometido a terapia es porque hay algo que me duele o algo que no me hace sentir bien, ¿no? Y creo que esa es parte, ¿no? Del por qué ir a terapia, ¿no? Porque hay momentos en la vida, porque así es la vida, que nos va a presentar situaciones que nos recuerde heridas del pasado o que simplemente nos haga descubrir que no sabemos qué hacer o nos tumben, ¿no? O nos estén como atormentando, ¿no? Entonces, digo, creo que la vida de nadie es fácil ni muy difícil, ¿no? O sea, desde la gente más pobre económicamente hasta la gente muy, muy rica, no hay momentos en la vida donde no se la pasan bien, ¿no? O donde uh -huh. se la pasan muy bien. Entonces, lo interesante del ejercicio de nosotros buscar terapia es eso, ¿no? En esos momentos donde no estamos en nuestro equilibrio, tratar, ¿no? De desenmascarar, de desentrañar y, re y regresar, yo digo, como equilibrio homeostático, ¿no? Como un, un espacio o un momento donde uno es quien es, ¿no? A nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel relacional, a nivel este pareja, económico, este to todos esos esferas que nos conforman, ¿no? Y entonces todo esto me lleva a preguntarles, ¿no? En su experiencia como, como terapeutas, finalmente, uh, ¿por qué llegan los pacientes con nosotros, ¿no? O sea, ¿en qué punto o qué es lo que hace que tal vez un paciente decida llamarnos y decir, Ay, necesito de tu apoyo, no?
2: Bueno, yo creo que las, los motivos pueden ser este, muy amplios, ¿no? Pero yo, yo, yo desde mi experiencia creo que... Este, eh... Ahorita que hablabas del cambio, pues yo también reflexionaba, ¿no? Eh, claro, cuando hay cambios de etapa de vida, al final creo que una constante en la vida es el cambio. Sí. El cambio, eso, es sí o sí, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Cambiamos de una década a otra, de nuestra edad, cambiamos de un estado a otro, en nuestro propio desarrollo, de niños, adolescencia, este, juventud, etapa adulto, joven, adulto mayor, este, etcétera. Y yo creo que cada cambio que vamos experimentando, pues yo creo que nos puede meter en crisis. Y eso es muy común, ¿no? Este, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de eh, ciudad, eh, terminé una relación y entonces también viene, viene un cambio. Y, y yo creo que eso sí es una, una constante. Otro aspecto que a lo mejor yo podría... Yo podría... Eh, pues puntualizar creo que tiene que ver también con a veces emocionalmente sentirnos de alguna manera ante las situaciones que vamos viviendo, sentirnos enojados, sentirnos tristes, sentirnos cualquier emoción o, o sentimiento que pueda aparecer y yo creo que esto siempre nos lleva a veces a no entender ¿no? Este, qué es lo que me está, está sucediendo pasando? internamente. Uh -huh. Y, y a veces aunque mentalmente yo pueda decir es que no tendría por qué hacer tanto drama por esto y esto y esto pero me estoy sintiendo triste pero me estoy sintiendo enojada pero y a veces es una incomprensión personal acerca de lo que me está sucediendo y creo que pues aquí es un, un, este, un, un aspecto importante eh, poder ver que pues, también necesitamos eh, voltear a mirar nuestras emociones este, y pues también cuando creo que vamos trabajando también en esta situación de confrontar ideas, creencias, etc. y pues nuestras relaciones interpersonales ¿no?
1: y la vida, porque además puede ser algo muy soft, muy suave uh cambiar de la primaria a la secundaria, cambiar de novio, sí, cambiar estos de lugar, una migración, cambiar de trabajo, cosas que pudiéramos verlas como algo muy cotidiano, no siempre trae todos los elementos como para que nos adoptemos sí. a lo nuevo. A veces algo de lo nuevo nos toca como trabajarlo un poco para poderlo manejar, para poder superar. Alguna vez hablábamos de las crisis y decíamos crisis es cuando era algo de una forma y deja de serlo. Y entonces, lo nuevo, ese cambio, a veces nos, nos, nos cuesta trabajo, ¿no? Hay un trabajo adicional de decir, hijo, pues ahora sí no es... En algún momento me, me hizo mucha gracia, se los comparto, porque alguien decía que había trabajado con una persona que le costaba trabajo cambiar de cuaderno en la escuela. Sí. Y entonces, dices es que yo no entiendo cómo trabajar eso. <ríe> y digo, ¿por qué...? dice, es que esta persona decía que tenía los mejores apuntes, su estilo, la historia, todo el aprendizaje, y eso tener que dejarlo le costaba mucho trabajo, eh, la realidad de cada persona es de veras muy particular, yo las respeto todas, y sí, efectivamente, pues me sorprendió que a alguien le costara trabajo dejar su, su cuaderno, ¿no? porque ya se llenó, porque ya se ocupó y requería el siguiente y esta persona decía, es que entonces todas las horas que le invertía a, a mis apuntes, a mi aprendizaje, ¿cómo le hago para llevármelo? Le digo, bueno, bueno es que normalmente los apuntes los hacemos para adquirir algún conocimiento y ese aprendizaje, ese proceso es el que nos va a acompañar. Imagínate que todos trajéramos cargando los cuadernos toda la vida, va a ser algo complicado, ¿no? Decías este qué encontramos, bueno... Yo creo que adaptarnos, ¿no? Yo como terapeuta me adapto. Veo a un niño, veo a otro niño, veo las diferencias y digo, no les queda lo mismo, hay que ajustar algo nuevo, hay que hacer que se sientan cómodos, disminuir lo que está excedido o subir aquello que está abajo, pero la idea es que estas personas se sientan 100% bien,
0: ¿no? Claro. Y, y, y digo, ¿no? Es curioso porque por una parte, tú Sandra nos dices, ¿no? O sea, es el tema emocional, ¿no? Como un indicador, ¿no? Que nos puede decir algo no está al 100 o quizás hay algo que podría revisar. Y ahorita tú Fer, también nos dices, ¿no? Que son temas de los cambios, ¿no? O sea, las crisis, esos cambios que quizás la vida misma nos trae, ¿no? Este, y, y, y pues tenemos que encarar, ¿no? Porque, curiosamente, creo que algo que siempre nos llama a la vida es como a seguir, ¿no? O sea es que como que es el instinto, ¿no? Que todos tenemos, o sea, pasa algo fuerte y salvo que uno ya traiga otros temas, ¿no? Este, pero el instinto, o sea, esas experiencias fuertes siempre sacan herramientas nuevas, ¿no? O cuántas veces no pasa algo y dicen, no, jamás pensé que yo podría hacer tal cosa, ¿no? Porque finalmente los eventos, las experiencias, la vida nos van trayendo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, también podía contarles que un motor para mí como persona para estar buscando terapia, pues en algún momento fue como... Pues mi historia personal, ¿saben? O sea, los problemas que, que tuve en casa de joven, de niño, en un afán de comprender y de liberarme, ¿no? De, de toda esa herencia que yo detectaba que, pues, en casa aprendí, ¿no? Y que no te quedaba. Y que no me quedaba, ¿no? Digo, este, muchos años yo decía, no, una vez que encuentres la razón por la cual pasó tal cosa, en ese momento me liberaré, ¿no? Pero bueno... Este, ya descubrí, ¿no? Con el paso de los tiempos de que no es que uno se libere Simplemente que lo reconoces, como decía Sandra Y al momento en que lo reconoces Pues ya tú tienes la habilidad de manejarlo, ¿no? Uh, yo les he dicho y me he confesado Y le vuelvo a decir que yo soy alguien controlador ¿No? Entonces, este Ser controlador en un mundo laboral ¿No? O al momento en que estudias O al momento en que haces un proyecto Es bueno, ¿no? Porque es muy probable que Tiene esos lados positivos Tengas sí. buenos resultados pero ya querer controlar a la pareja, a la familia, ¿no? A, a, a los amigos, a, a los, los amigos. colegas. <risas> <risas> pues,
1: Ay, perdón. A los amigos, ¿no? <risas>
0: pues ahí ya no, ya no funciona, ¿no? Porque es este... Pues no, o sea, controlar la vida y demás es, es una tarea... Uh, pues que lo pueden intentar, pero que no les va a llevar a nada, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Como resultado que me ha permitido a mí, en el, en el, a nivel personal, ir a terapia, ¿no? Darme cuenta... Entender, ¿no? Uh, creo que a lo largo ya de Pues estos dos años, ¿no? Federico Que hemos hablado en el drop Sobre diferentes temas psicológicos Hemos podido ver Que el ser humano Es muy complejo, ¿no? O sea, hay tantas cosas Tantos temas Tantas esquinas, tantos supuestos Que nos van conformando Que de repente hay quizás un punto De, ¿no? Como que es una palabra que pienso es secuance, ¿no? Que es como en francés, que es como que nos, nos enredamos, ¿no? O sea, la vida de repente no está fluyendo y como que nada más somos un nudo, ¿no? Nos movemos a cualquier parte y no nos estamos sintiendo bien. Entonces, este, creo que es en esos puntos donde la terapia nos puede ayudar, ¿no? Fíjense que yo tengo una
1: pregunta para ustedes. Este, a mí me es muy particular que cuando... Como en un caleidoscopio, cuando por fin vemos claramente a la persona, la persona cambia. La percibimos tranquila, tal vez alegre, tal vez dinámica. Yo en algunas ocasiones les he compartido que en esta parte deportiva a mí me permitió liberarme de muchas cosas que no me gustaban y de encontrar otra vía de cómo hacer algo que me llenara de satisfacción. Este año tuve la fortuna de entrar a un colegio y, y no saben qué recordatorio tan directo, cuando la carita de, de, de una jugadora de repente hace por primera vez algo, y así de, ¡Ah! me salió, sí lo hice, lo logré, claro. y, y no sé, esos flashazos también los puedo asociar con, con usuarios o pacientes que llegan y por fin lo logran, y entonces ese gusto de, sí puedo, <risa> creo que sí puedo, no sé si a ustedes les ha tocado en temas de desarrollo humano que de repente estamos de este lado estamos trabajando lo que tengamos sobre la mesa cualquier tema, cualquier situación y de repente alcanzas a percibir que esa, esa persona que tienes aquí enfrente puede hacer algo y lo animas, lo invitas, lo atraes, lo empujas, lo trabajas hasta que esa persona se da cuenta de que lo acaba de lograr esa parte de desarrollo humano a mí, en serio, me motiva mucho para dar terapia. Yo creo que si no existiera esa parte, yo creo que me hubiera seguido en investigación o algún otro rubro. Pero esta parte de, de ¿saben? No, no de tomarme el mérito, sino de leer en el otro que encontró su capacidad, que lo logró. No sé, ¿ustedes le, cómo les ha ido con eso?
0: No, pues a mí nunca. ¡Ja, <risa> No, no, sí, finalmente entiendo, ¿no? Es como esta parte donde el ya logras ver que el paciente logra resolver, atender, recuperarse y finalmente llega ese punto donde hay que cerrar la terapia, ¿no? A mí en lo personal es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Como el trabajo terapéutico, porque finalmente para eso lo estamos haciendo, ¿no? Ayudar a la persona a encontrar esa solución por la cual vino ah, hace un tiempo, ¿no? Ah, yo creo que... Esas como satisfacciones, ¿no? Ah, Independientemente a través de la remuneración económica que nosotros también nos llevamos, ¿no? Yo no soy papá, pero pienso que también es como de esas alegrías que los papás se llevan con sus hijos, ¿no? A medida que van logrando, a, a medida que van creciendo con ellos y van viendo cómo van logrando sus propias metas, ¿no? Que, que gatear, que caminar, que ir a la escuela, que graduarse, que pasar a la secundaria, ¿no? O sea... Creo que son de esos regalos que nos ofrece la vida, en este caso a la, la terapia, nuestros pacientes, a lograr ser copartícipes ¿no? de, de, de esas soluciones.
2: Y bueno, ahorita que los escucho, digo, yo, yo me quedaba un poquito meditando y, y creo que sí es algo bonito, porque al final creo que lo que hacemos en terapia más que brindar soluciones como tal, este, o decir, te doy un consejo para que hagas, este, creo que puedes hacer esto o lo otro, creo que al final es que la misma persona vaya encontrando esas respuestas que están dentro, dentro de, de, de ellos mismos, ¿no? o, o la persona vaya mirando esos recursos de los cuales tú hablas y que al final pues tiene que ver con sus capacidades, con sus habilidades, y que creo que ahí es donde... Eh, pues la persona puede rescatar esas partes de su personalidad de, de, de su interior pues que se quedaron perdidas por alguna situación ¿no? sí. y, 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 y se quedaron eclipsadas cegadas, guardaditas y, y yo creo que sí, o sea al final yo creo que poder acompañar a la persona, mirar esto que, que, que no le era tan fácil o de lo cual no se creía capaz y poderlo lograr, este, digo a mí a mí me gusta y, y Creo que comparto la misma sensación.
1: Sí, es muy satisfactorio. Fíjense que en psicología del deporte es como, como un termómetro, ¿saben? Un poco porque van ubicando quién tiene las habilidades y las capacidades y quién puede desarrollarlas. Y hay una parte muy interesante que es la creatividad. Uh -huh. O sea, esa parte no es tan fácil promocionarla, es como muy un sello personal. Entonces podemos hacer que una persona que corría básicamente o lento pueda mejorar ese rendimiento, podemos lograr capacidades físicas que ayuden a adquirir ciertas habilidades. Pero esta chispa de, de la creatividad tiene mucho que ver con la psicología, porque tiene que ver con eso que no ve la persona y que tú desde acá como psicólogo deportivo dices es que tú puedes hacer esto y empiezas a hacer trabajo para que se convenza y primero lo intente Luego empiece a dudar que ya lo está logrando, y cuando ellos perciben la satisfacción de que lo empiezan a realizar, lo están materializando, es muy parecido a esto que le decía del caleidoscopio, ¿no? Porque los ves a ellos siendo parte de su mejor versión.
0: Órale, así que es como. Bueno, ya ves que luego ya mencioné ese tema de impulsos de vida e impulsos de muerte, ¿no? Es esta parte donde logramos, ¿no? Que la persona recupere esos impulsos de vida y, y, y logre uh, sacar adelante esos sus sueños o recuperar la experiencia que, que tal vez le, lo hizo entrar o la hizo entrar en crisis, ¿no? Fíjense que ahorita que mencionan esto y que Sandra comentaba el tema de que uno como terapeuta no es como que les vaya a estar dando consejos, no te quedan, mira, es que haz ABCD, ¿no? Sí. Como quizás hoy en día muy en boga una inteligencia artificial, ¿no? Este, hay una pregunta que me gustaría hacerles, ¿no? O sea, algo que Federico y yo insistimos en el podcast es que quizás la primera herramienta para lograr un cambio es comunicarse, ¿no? Hablar con ese círculo, con esa red social que cada uno tenemos. Mi pregunta sería, ¿cuál sea la diferencia entre yo acercarme a mi mejor amigo y platicarle mi problema a ir con un terapeuta, ¿no? No se peleen. No tú, no yo, no tú.
2: Bueno, yo creo que algo importante de esto que preguntas muy valiosamente es eh, que yo creo que yo puedo comentarle a, a un amigo, a mi mamá, a, a quien me está acompañando y me podrá dar un punto de vista o una opinión, ¿no? quizás ahorita lo que hablábamos, algún consejo, qué puedo hacer, etc. Sin embargo... Eh, Creo que lo que puedes encontrar a diferencia es como este espacio de neutralidad, ¿no? donde el terapeuta pues no te va a hablar como el amigo, como la mamá, como eh, eh, más bien es el hecho de poder, poder poner en la mesa la situación, que es lo que estás viviendo, y creo que de alguna manera es como abrir la visión y abrir el, el panorama eh, que tú puedas alcanzar a mirar o que la persona puede estar mirando en ese momento, lo digo yo desde mí y desde el otro pues, ¿no? Porque uh -huh. a veces puedo yo solo ante mi situación de crisis ver una parte de esa realidad y puedo dejar de mirar otras. Y creo que como, como terapeutas lo que podemos hacer es brindar recursos, brindar experiencias que amplíen la mirada y, y que el otro pueda tener... Eh, más recursos para tomar una decisión de acuerdo a esa situación. Porque al final yo creo que cada una de las personas somos diferentes y lo que a mí me puede funcionar, a ti no te puede funcionar. Exacto. Entonces no hay, no hay respuestas correctas, no hay. Este, un, ¿Recetas? No hay recetas, ¿no? Entonces cada quien tiene que encontrar en su interior esas respuestas que tú tienes. Pero que al final, como terapeutas, lo que hacemos, creo que, o, o la misión que tenemos es poner esos recursos terapéuticos para que yo, el otro se dé cuenta qué es lo que necesita. Y aquí yo creo que un recurso importante es: muchas veces eh, tenemos conductas, tenemos eh, situaciones, relaciones conflictivas, etcétera, pero que detrás de todo eso tienen que ver con una necesidad, con una situación que me está doliendo y que no me doy cuenta varias situaciones que se pueden estar presentando y que, de las cuales no soy consciente ¿no? y que al final si yo las platico con alguien más pues a lo mejor no, no va a haber todos esos recursos que me permitan mirar este, esto que yo requiero mirar con mayor amplitud desde lo que verdaderamente hay en mi alma y en mi inconsciente y poder tomar eh, una decisión
1: okay. sí, 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 no
2: sé ustedes qué
1: Fíjate que yo, yo me quedaba mucho con la idea de la información, los niveles de información, porque eh, cuando le decimos a un amigo mmm, una situación, le compartimos un conflicto, generalmente tenemos el mismo nivel de información, y sí sirve desde desahogo decirle al amigo, al compa, a la comadre, ah, claro. algo, este, pero al final muchas veces vamos a decir, ah... Ok. <risa> sí, claro. Y es todo lo que nos puede aportar, porque a veces no tiene más información, no es que nos quiera negar algo de la información. No, claro, no. no. Uh -huh. Pero a veces me ha pasado, sobre todo en madres, ¿no? que llegan y, ay, es que fíjese que mi hijo mi hija pasó esto, y este, ajá, ¿y cuál es el conflicto? No sé. <risa> claro. Y entonces, ok, ¿y qué quiere hacer? No sé, ok. ¿Y su hija su hija qué quiere? No, pues no sé. Y entonces, esta parte de tener otra información adicional a la situación, a lo relacionado, a algún precedente, algún antecedente, como bien dices, puede ayudar a armar una opción viable claro. ¿no? para cualquier persona, en cualquier situación. Yo creo que uno es eso, la disponibilidad de la información, ¿no? No digo que sepamos todos. Decimos que allá afuera hay más información y parte de nuestro trabajo es de hacernos de información que puedan aportar algo a esta situación, a la persona o a alguna relación. Yo creo que es una de las primeras eh, grandes diferencias de decírselo solo a un amigo, una. Y dos, eh, con todo respeto, pero yo siempre les digo, mira, si haces A o si haces B, yo no tengo ningún provecho. Claro. Pero, ¿qué tal si revisas qué pasa con A y qué pasa con B y ves cómo te va cada opción a ti qué te va mejor qué te aporta más cuál te hace sentir bien qué crees que es para ti ¿no? y entonces hacemos cierta distancia ¿no? de decir mira dime un poco de ti y dime qué te queda más ¿no? si esto es un vestido cuál quieres qué color quieres y además creo que el plus que yo les vendería es miren por ejemplo en un duelo yo me, yo me dejo acompañar por, por mis seres queridos cuando yo pierdo a un ser claro. querido eh, y nos confortamos y nos avanzamos y llega un punto en donde nuestro proceso de sanación nos hace ir perdiendo el dolor de la pérdida y, y ir disminuyendo el efecto de la, de la ausencia vale yo creo que, que un terapeuta además te hace como volver la vista y decir, a ver, bueno, antes de esta parte dolorosa, si nos vamos a la parte amorosa, dime qué tan feliz eras, ¿sí? ¿Sí? ¿Reías? ¿Sí? ¿Eras muy feliz? Sí. ¿Abrazabas? ¿Amabas? ¿Hacías el ejercicio del amor? Sí, perfecto. ¿Y si recuperamos un poco de eso? Digo, porque estoy contigo en tu dolor, estoy contigo en tu pérdida, pero se valdría recuperar un poco de eso que tenías antes. Porque la pérdida es un fin de una historia, pero no es toda la historia. Y vamos a recuperar más elementos, cómo te la pasaste bien, cómo reías, cómo eras feliz, qué proponías antes de que perdieras a esto. ¿no? Yo creo que es un plus que podemos dar los terapeutas, que no nos quedamos solo en el vamos sanando, hay menos dolor, lo vamos sobrellevando, ...y todos estamos en el proceso... ...que no es malo... ...es solidario... ...es bueno...
2: ...claro...
1: ...pero un terapeuta... ...yo creo que, que... ...tratamos de
0: ir... ...como recuperando un poco... ...y es que... ...hay que recordar... ...no... ...que... ...nuestros amigos... ...esa red de apoyo... ...nuestra familia... ...no... ...son personas que nos quieren... ...no... ...y siempre van a hacer ...lo mejor posible... ...y... ...yo creo que... ...mejor intencionado... ...no... ...por uno mismo... ...sin embargo son personas que tienen una, una historia, que tienen una, un camino, que tienen cierto conocimiento y no necesariamente significa que tienen experiencia en esto que nos está aconteciendo o en este problema que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un plus donde uh, los terapeutas, en base por formación, en base por experiencia, en base por todos los casos que vamos viendo, tenemos más herramientas, ¿no? Más... Uh, técnicas psicológicas, más conocimiento que puede facilitarle a la persona salir de ese punto donde entró y regresar, ¿no? A ese, a ese nivel de amor, a ese nivel de alegría, a ese bienestar, ¿no? Que son como las cosas que tratamos, a ti que nos escuchas, recordarte, ¿no? Que es lo que buscamos también en el Top six, ¿no?
2: Y creo que con esto que decía Rebe, también Iván, creo que... Eh cuando platicamos y desde este nivel de información y, y cierto, con, con nuestras amistades o seres queridos, nos podemos quedar a, en un nivel, y creo que ahí también es muy importante mirar que a veces podemos formar alianzas, ¿no? Uh -huh. este, y, y que el otro se alía, y entonces eh, lejos de buscar unas soluciones me alía contigo en, en, en la situación que estés viviendo, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, pues ahí ya no hay una visión tan neutral ahí hay una emoción que está influyendo y que al final no me va a permitir ver en realidad lo que yo necesito mirar para tomar una decisión porque además creo que vas a terapia también a eso a, a tomar decisiones este pero que van más en correspondencia yo decía hace ratito como que desde un punto lo, neutro eh, desde un punto pero sobre todo desde lo que tú necesitas no en
1: lo particular en
2: lo particular y no desde desde lo que pueda pensar tu ser querido que te ve con mucho amor con mucho aprecio pero que al final eh, desde este amor, pues a veces hasta yo misma, ¿no? Puedo ser ciega ante, ante el dolor de mi madre, ante el dolor de mi amiga o de quien yo pueda amar y no dar o, o, o no poder ser un medio para que el otro se dé cuenta de algo, ¿no?
0: Y bueno, ¿no? Este, Sandra, Fede, creo que uh, como les decía, ¿no? Los amigos y los familiares siempre van a estar bien intencionados y creo que también hay algo muy interesante, ¿no? Que es el tema de los consejos. Ah... Uh, Una, bueno, yo me confieso, ¿no? O sea, yo nací y crecí en una familia que nos encanta dar consejos, ¿no? <ríe> Entonces siempre andamos luego uh, compartiendo, diciendo, dando ideas a personas que comparten a, a algún problema. Pero a veces es que creo que nosotros no necesariamente vamos a requerir consejos, ¿no? A veces nada más requerimos de alguien que nos escuche sí. o de un espacio para llorar o para enojarnos, ¿no? Entonces creo que ahí también es la riqueza que ofrecemos como teraputas a las personas, ¿no? este en el momento que sea en la dinámica que sea y este y pues en el, en el tiempo que sea no porque así que este pues uno nunca sabe cómo cómo vaya a desarrollarse la vida de alguien creo que bueno no sé tú qué opinas Fede, no Fede, pero creo que por ejemplo si hablábamos de, del proyecto de Entropsy, no o sea finalmente Entropy no es una terapia porque finalmente no estamos frente a todo nuestro auditorio no imagínate no ah.
2: Qué Sería interesante. muy interesante, ¿no?
0: De estar frente a todas las personas que nos escuchan. Gracias, por cierto. Pero yo creo que Entropsy sí es como un espacio para que quien nos escuche aprenda, ¿no? En este caso, por ejemplo, qué ir a terapia. Pero también creo que es un espacio donde sí puede motivar a un cambio o a que la persona justamente tenga esta claridad, ¿no? De la que ya hablaba esta Sandra hace rato, ¿no? De, de entender algo. Quizás no es su... Plenitud, no en profundidad Pero al menos sí como una luz ¿No? No sé, ¿qué opinas?
1: Sí, yo creo que, que nos puede uh, Ayudar en general A hacer saber que hay Otras formas De una situación, es decir Tenemos unos elementos, estamos viviendo una situación Y de repente nos quedamos Con más preguntas que con cualquier Respuesta, ¿no? Y de repente nos cuestionamos Si podrá ser diferente ...y de repente le prenden al podcast... ...y empiezan a ver que hay... ...muchas otras formas de hacer... ...algo parecido, similar... ...o lo que buscamos, ¿no? Y eh, hacer llegar esta información... ...pues si bien es cierto... ...en el sí nos nos... ...preparamos para... ...hacer llegar... Eh, ...estudios, datos verídicos... Eh, ...metodologías, estructuras... ...como... ...como bien nos comenta Sandra esta parte también de tocar al otro, de llegar, de hacer vibrar un poco a otra persona, es como una mezcla interesante, ¿no? El podcast nos da como para que nos oigan y alguien vibre, y, y esto de hacer llegar la información, bueno, a mí me parece un canal bastante interesante, a lo mejor porque estamos en el proyecto, ¿no? <ríe> Pero digo, uh, algunas vivencias con usuarios... Uh, que no oían no originalmente el podcast, y, y después en algún momento, no siempre por invitación mía, curiosamente dan con el, con el podcast, este hace poco una persona de, del Caribe me, me contactó para decirme, oye, este no puedo leer todos los capítulos, no los puedo ver, o sea, no sé qué pasa, pero me interesaría poderlos ver, de, ver desde el inicio, ¿no? Ya, bueno, vimos una situación de internet y demás. Curiosamente, cuando avanzó con algunos temas, me dijo, ¿sabes que Si yo hubiera tenido esta información hace un año, me hubiera, mi vida hubiera sido más feliz. Y yo, ok, pero la tienes hoy y tienes la oportunidad, ¿no?
0: Wow. Bueno, digo, creo que es una de las bondades, ¿no? De la tecnología de hoy en día. Así que, pues esperemos que esta información ¿no? que ofrecemos aquí pues, llegue a, a la persona adecuada. O si tú la estás escuchando y ubicas a alguien que le pueda servir, pues está la invitación ¿no? de, de compartirlo ¿no? para, pues, para llegar a veces a esas personas. Uh, digo, Sandra, sé que es tu primer podcast, ¿no?
2: Sí. <risa>
0: esperemos que esté siendo una oportunidad. No, esperemos que esté siendo una experiencia agradable para ti. Pero tú, por ejemplo, qué opinas sobre este fenómeno que comento, ¿no? De que a veces las personas, no sé, mi pareja me puede decir tal cosa, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Y hasta que mi amiguito o que la persona que se dedica, que, me, que no sé, alguien del trabajo, ¿no? El oficial me lo dice. Ya voy corriendo con mi pareja y le digo, ay, oye, que crees? Me dijeron esto y creo que tiene razón y lo voy a hacer, ¿no? Y de repente mi pareja, ay, pero si es lo que te he venido así diciendo, ¿no? Desde hace un año, ¿no? <risa> o sea, yo lo ubico como fenómeno espejo, ¿no? Que como que de repente hasta que encontramos cierto espejo es como que se que cae el 20 famoso, ¿no? Y en la experiencia que tenemos, eso ocurre con muchas personas y el podcast, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? O sea, ¿sí crees que este famoso efecto espejo es algo que se da en la terapia?
2: Sí, claro, porque al final estamos conectados, ¿no? Y yo creo que eh, hasta, el, hasta el cómo, esto que decía Fede, y, y de esta parte de, del efecto espejo, que te llegue una información a las manos no es casualidad. Este, nosotros mismos como terapeutas, los pacientes que nos llegan, no es casualidad. El terapeuta que tú te encuentres o las personas con las que convives no es casualidad. La pareja que eliges y con la que, cual vives y que te reflejan cosas que te incomodan, que te gustan, que te apasionan, que tiene que ver también con, con, con nuestro interior, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente estamos conectados y que no es casualidad lo que encontramos en el camino y con quienes vamos compartiendo y viviendo la vida.
0: ¿Eh? O sea, que no es casualidad este podcast contigo.
2: No, wow. ni en este momento de la vida.
0: Wow. No, pues bueno, esperemos que tú que nos estás escuchando, pues también sea el momento para que lo estés escuchando <risa> no esa, esa idea me gustó mucho Sandra sí. y, y, y bueno no para ir como encaminados hacia el cierre ¿no? que de, de este episodio yo tengo una pregunta más no ya hablamos que ok ir a terapia cuando estamos en crisis ir a terapia cuando quizás las emociones nos gobiernan ir a terapia cuando hay cambios fuertes no ir a terapia porque tal vez ir con, a un consejo, un amigo no nos va a ayudar a llevar ese punto neutro o encontrar esa, eso que realmente ocupamos, ¿no? Este, pero mi pregunta es si ¿sí podríamos decir que se vale también ir a terapia para aprender algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estoy escuchando Entropsy y hablan de la empatía. ¿Yo podría ir a terapia para tratar de entender más que esa empatía o oh, desarrollar esa habilidad?
2: Sí, yo yo creo que al final la terapia siempre va a ser un espacio y un recurso para para escucharte a ti mismo, porque okay. al final yo creo que cual, siempre que, que hablamos, este, sí le platicas al otro y le compartes, pero también es un ejercicio donde creo que haces una introspección, donde te estás escuchando tú mismo y, y que a veces verbalizas cosas que, que, que a veces no puedes platicar en otros espacios, <risa> porque al final es, 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 se vuelve un espacio de intimidad, por eso creo que es muy importante. Porque hables cosas que normalmente a veces no platicas fuera, no? Y, y que creo que es un recurso importante la terapia en ese sentido, de que si tú logras confiar y logras abrir, pues compartes mucho de ti y te escuchas, ¿no? Para empezar. Dos, creo que cuando llegas a terapia, muchas veces, a veces tú lo necesitas eso, alguien que te escuche, escucharte, y entonces eso ayuda a aclarar las ideas y decir, ah, ya entendí, ¿no? Okay. A veces solo haces una o dos preguntas y entonces el otro te dice, ah ya entendí, o solo necesitaba platicar con alguien de esto, ¿no? que no fuera este, alguien que conociera, porque puedo abrirlo, puedo expresarlo, y por el otro lado, a veces eh, he tenido yo personas en terapia que llegan no porque se sientan mal, sino me va tan bien que no sé qué hacer con esto, oh, este... Dale. O se siente culpable. no, no sé estar bien no no sé estar en el bienestar no uh -huh. este no, no sé qué hacer con esto tan bueno que me está pasando tengo miedo a perderlo este y entonces también eso se vuelve valioso eh, eh, como recurso y, y creo que pues eso te va a ayudar a mirar eh, a veces nos acostumbramos a vivir en el malestar uh -huh. en el sufrimiento en... o lo aprendemos no y, y, y se vuelve parte de la vida y, y ahora sí que nos ponemos ahí cómodos, y digo, nos porque creo que de manera personal, en, en, en momentos de la vida me he colocado ahí, y a veces llegan cosas muy buenas, este, y dices, y, y, y va bien la pareja, va bien el trabajo, va bien. Y entonces dices, ¿y en qué momento va a pasar algo, no? Que venga a destruir esto, o no sé qué hacer con la sensación que tengo de felicidad, o no sé cómo estar feliz, no? Ante esto. Sí porque no lo aprendí, porque no me lo permito, y, y creo que eso es algo muy valioso, de rescatar de, de, de la terapia.
1: Y el riesgo de la pérdida, no sé si te ha pasado que alguien dice, este, esto está muy bien, pero qué tal si lo pierdo. Sí, sí, sí. Y entonces eso que está tan bien, empieza a volverse como
2: Fuente un malestar. imán,
1: según ellos, de decir, se va a acabar, es que Así estoy es. seguro que se va a acabar, porque no puede durar tanto. A mí me pasó alguna vez de esto que platicas, Sandra, que, que alguien llegó y dijo, mira, viene lo económico, viene lo social, viene lo sentimental, y yo, ah ok, y cuál, no, es que no tengo ningún problema, y yo, ok, primero déjame te tomo una foto y te hago un diploma porque eres la primera persona que vienes buscando terapia y no tienes nada, y me dijo, no, es que sí tengo, bueno, pero ¿qué tienes? Pues no sé, por eso vengo con un terapeuta y yo, ah ahora sí me confundiste, a ver, ¿Qué pasa, no? Y en algún momento a esta persona le habían inculcado que el bienestar viene después de muchos años y era una persona joven uh -huh. y entonces sentía como que algo iba a pasar, ¿no? Como que algo no estaba normal. Según las instrucciones que había recibido, esto no era para él. Uh -huh. Y entonces creérsela, yo, yo dije, no, pues mira, a lo mejor eres uno en mil pero si sí es real, o sea, créetela, estás viviéndolo, y es bienestar, y busca tu felicidad, y sé muy feliz, disfrútalo, este, no te hago una invitación a que lo exportes y le digas a todo mundo, pero si sí es un proceso interno y di ah, mira, qué bien me está yendo, gracias Dios, gracias vida, este, todas las energías están fluyendo como deben, y estoy siendo mi mejor versión temprano, claro. no pasa nada, claro. sé feliz, sí, es que, la búsqueda, eh, eh, mucha gente se queda pensando, vamos a terapia solo cuando estamos mal. Yo repito, para mi buena suerte eh, me tocó conocer a un entrenador coreano a una edad muy temprana. Y él pues veía diferente el que la gente estuviera enfadada, ¿saben? Y que alguien este, se sintiera mal para esta cultura era diferente, para ellos es muy natural estar tranquilo y en paz, es algo sobresaliente que seas feliz o que estés alegre, pero de que te sientas bien y estés tranquilo, eso es natural para ellos, claro. entonces en algún momento alguien me decía, oye, ¿y cómo, cómo identificaste en ti que tú estabas nada más en paz y que no estabas alegre o feliz? Dije... Pues la verdad, ¿no? Alguien me dijo, tú eres muy feliz, y yo, ¿a poco? <ríe> Qué raro, ¿no? Porque yo me siento tranquilo, yo me siento bien, las cosas van mejorando, entonces, pues como que eso está padre, ¿no? Cuando, cuando en, en lo deportivo alguien trabaja y dice, sabes que tenemos un programa, tenemos esto, y se ubica un estándar alto, es muy normal ubicar estos puntos que pudieran hacer mejor la opción o la vía que están tomando, ¿no? Y alguien muy interesante me dijo: Bueno, entiendo eso en lo deportivo, pero si yo quisiera identificar cuál es esa parte padre o el pico mejor para mi vida, para mi bienestar, ¿cómo sería? Y dije: Ah, caray. Pues creo que nada más psicología positiva, oye, porque trabaja sobre el bienestar, trabaja sobre la pareja, reconoce la amistad, reconoce la red de apoyo, reconoce lo social. Sin embargo, te dice: Bueno, ¿Y cuál es tu bienestar? ¿no? ¿Qué hay mejor para ti? O sea, todo lo tenemos muy bien, podemos mejorar algo, sí, pues vamos a mejorarlo Y le ponemos de nombre bienestar Entonces, sí, yo creo que podemos hacer un poco más, promover el bienestar En mi idea de, de hacer el y de hacer el podcast Encontramos cosas de, de, de estas cosas que a veces son desagradables en el mundo, ¿no? Alguna vez hablábamos de la guerra Hablamos de situaciones de Otis, un, un huracán que nos visitó en la costera y que deja un malestar generalizado en lo social, ¿no? No hay tanto bienestar ahí. Bueno, pues ponemos un granito de arena tratando de hacer llegar esta información y esta posibilidad de estar bien y en paz, ¿no? Pero si además por ahí podemos filtrar un poco de alegría y bienestar, bueno, a mí me encanta la idea.
0: Me hiciste recordar que tengo un conocido que me dijo, a mí me gusta escucharlos porque son tan joviales, jocosos. Y yo, oye, es un, es un podcast serio, ¿eh? O sea, no es como para que te estés riendo Dice, no, no, es que es divertido. ¿Cómo lo, lo dicen? Y la dinámica que tienen y luego cómo, eh, cómo participan con sus, con sus invitados, ¿no? Y yo, no, pues qué buena onda. Y, y bueno, ¿no? Creo que con estas respuestas que nos dan, uh, a ti que nos escuchas, es importante que te quedes con esta idea, ¿no? Ir a terapia, también puedes ir a terapia para aprender algo, ¿no? Aprender algo de ti mismo, de ti misma. Este, a lo largo de estos dos años en Entropy, pues hemos ya hablado de muchísimos temas, ¿no? Yo en lo personal, en el proyecto de Entropsi, aprendí lo que era la autocrítica, ¿no? Y hasta que investigamos y hablamos de autocrítica, dije, ¡Ah, por Dios, no! Creo que esto me toca a mí. O, por ejemplo, ahorita que estamos casi hace poco, cerramos el tema del perdón. ¡Híjole, no! También así a mí fue como... Ah, no, o sea, pensé que yo había perdonado lo que tenía que perdonar. Y no, no, o sea, yo mismo en el proceso creativo de hacer este podcast me ha permitido encontrar como áreas, ¿no? De oportunidad y aprender cosas de mí, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las montañas de la ir a terapia, ¿no? O sea, conocernos más, uh, atrevernos, ¿no? A ir un poquito más allá. Y uh, pues finalmente, ¿no? Sandra, este... Federico, así que también ya estamos ya a punto de que acabe este 2023, ¿no? Mi última pregunta para ustedes, ¿no? Sería... Y bueno, quizás la última pregunta que me gustaría hacerles, ¿no? Como terapeutas y como para irse a... ya sea ese tema, es, ¿yo vivo en pareja? ...y tengo problemas con mi pareja... ...o vivo con mi mamá... Eh, ...o con mis papás o quien sea... ...y tengo problemas con esa persona... ...y entonces yo quiero ir a terapia... ...para que me ayuden... ...a decirle a esa persona... ...que está mal... ...¿eso se valdría? ...¿o cuál sería su observación en un escenario así? <risa> Mira,
1: a mí me, me es muy común... ...esto que, que planteas no ...donde alguien llega... ...empieza la terapia y en algún punto me dice, oye, ¿puedo traer a fulanito? y yo, pues sí, tráela, no, no pasa nada y cuando ya llega aquí, nos abre, porque también a mí me sorprende nos abre la sorpresa de, ah, pues mira, es que ella no me hace y él no me hace, y entonces, pues, habla con ellos, ¿no? <ríe> y yo, ok, yo creo que se vale convidar este proceso terapéutico y creo que tiene sus beneficios plantearlo como que alguien está descompuesto o que venga y lo convenza, yo creo que esa es la parte que no está padre, ¿no? porque automáticamente dejan las tareas para el otro y está diciendo, yo estoy bien, entonces yo no voy a hacer nada y el otro tiene que hacer todo lo que falta para que los dos seamos felices, ¿no? yo creo que esa, esa parte es la que no, en la que yo no estaría de acuerdo, que lo inviten a terapia sí, seguramente habrá algunos beneficios de que vengan más de una persona que venga más de una persona a sesionar
0: ok
2: y bueno yo creo que sumando a esto que dices yo creo que al final eh, creo que un, un objetivo importante también dentro de la terapia es asumir la responsabilidad de mi persona de mi bienestar y esto que dice Fede es importante si lo coloco en manos del otro ¿O yo quiero que el otro cambie para yo estar bien? Este, pues es colocar algo fuera, que, que al final eh, pues las personas cambian, ¿no? Y eso es querer tener control sobre el otro, para yo estar bien. Y al final creo que más bien es, ¿qué quiero hacer yo con esta realidad que tengo? Con las personas, con el entorno, con el ambiente, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Porque al final el único control que tengo es sobre mí mismo, no sobre lo que pasa afuera entonces si esto que dice Fede de, de traer a, a los otros ¿no? para que ellos cambien y yo poder estar bien pues creo que es de depositar mi bienestar en algo externo y no, y no realmente hacerme responsable y depositar la responsabilidad de mi bienestar en el otro entonces yo creo que la invitación es eh, pues ven a terapia y ven por ti y si invitas a alguien es para mejorar asumiendo tu responsabilidad y dejando que el otro asuma su parte
0: y, y bueno, y creo que es muy importante aclarar esto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, del, del escenario que platicaba, ¿no? Yo estoy mal con mi pareja o quiero algo, algo de pareja. Uno puede hacerle la invitación a esas personas de ir a terapia. Pero no es su responsabilidad ni tampoco es su deber ir. Y mucho menos, ¿no? Suponiendo que logramos convencer a esa persona y al terapeuta, esa persona, en caso de iniciar un proceso... Va a cambiar, ¿no? Exacto. Como a nosotros nos gustaría o creemos que queremos que cambie, ¿no? Creo que, como bien dices tú, Sandra, como ya lo comentas, Fede, el proceso terapéutico es algo personal, ¿no? Uh -huh. Es algo único. Y si nosotros queremos que el de al lado o la de al lado cambie en algo, primero tendríamos que preguntarnos por qué queremos que cambie, ¿no? Claro. Y para hacer eso, entonces es uno quien tendría que iniciar ese ejercicio. Y. Pues bueno, ¿no? Así que. Quizás a muchos no les guste esto que acabamos de decir, pero pues también sería una invitación, ¿no? Como para no... no Pues darse cuenta que el proceso terapéutico es para uno, no es para el otro, ¿no? Que
1: finalmente cuando una persona de, de un grupo social participa en una terapia, algo cambia en el grupo.
0: Sí.
1: A lo la mejor la, mi forma de ver las conductas disruptivas, mi forma de vivir una violencia, mi forma de vivir algo que me está afectando, empieza a cambiar y en algún punto produce un, un cambio en, en la conducta social. Sí, pero como bien dice Sandra, es el proceso interno. Sí. Empezamos primero y con nuestra responsabilidad empezamos a promover un cambio. Y sí, ya una vez que empezamos con el cambio, que lo hacemos particular, que tenemos un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de cómo concebimos nuestra realidad, Seguramente algo en, en las demás personas cambia, ¿no? Esto me recuerda mucho a las situaciones de, de violencia, ¿no? Donde es. alguien, alguien está ejerciendo violencia sobre una persona y mucha gente dice, es que si no traemos al violento, nada va a cambiar. Y yo creo que cambia desde que alguien viene a terapia. No todo, definitivamente. Pero algo mejora. Uh, hace poco eh, eh, salió un podcast, eh, salió uno de estos podcasts de, no, de nuestros capítulos y hablábamos de, de estos conflictos armados, ¿no? Y, y me decía una persona, dice, ¿sabes qué? Es que me recuerda mucho mi relación familiar. Claro. Porque a las figuras de autoridad constantemente se agreden. Y yo estoy acá abajo y cuando puedo calmo a una parte y cuando puedo calmo. Pero me, se me está acabando la energía, no me la estoy pasando bien. Duermo poco, estoy muy inquieto, entonces, ¿cómo puedo hacer para que se calmen? <risa> para que algo en mi entorno realmente sea más tranquilo, ¿no? Eh, alguien eh, inmediatamente pensará, no, pues es que si no cambian ellos, la historia no va a cambiar. Pero yo lo que hice fue hacer una invitación, mira, ¿qué te parece si empezamos a vivir distinto? Esto de los, de los confrontamientos, ¿no? Que están peleándose a alguien, no participes.
2: Claro.
1: No participes de ninguna forma, no participes. Mantente al margen. Que son figuras de autoridad, sí, tu voz no se va a ver tan fuerte como la de ellos. Pero tu actitud de estar bien contigo y de bienestar, va a hacer que el otro voltee a ver como que, ¿quién está tan callado de aquel lado, no? Esto de promover el bienestar, primero de manera personal, en lo individual, seguramente habrá un cambio donde alguien este, pues diga, ¿por qué está tan calladito? No? Esta persona recién me platicaba que una de las figuras de autoridad dijo, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero creo que te estamos afectando, entonces dime qué puedo hacer para salvarte a ti, a la otra persona de autoridad no, pero a ti te quiero salvar. Ese tipo de pequeños cambios sutiles ya hicieron algo en los demás. Y yo creo que es una de las bondades de, de por qué ir a terapia, ¿no? Yo creo que, que el hecho de poder cambiar un poquito para bien el entorno de una persona, en lo personal, yo creo que eso ya es en sí una invitación. No sé qué piensen ustedes.
2: Yo, yo, yo pensaba, fíjate, también en, en justo en esto, además de sumar además creo que del bienestar, es yo creo que cuando alguien llega... Eh, y finalmente puede mirar lo que la conducta del otro le está representando desde su propia historia, eso es bien interesante, bien, bien importante. Eh, justo hace poquito veía una paciente que también eh, veía esta parte del conflicto en, en, en la pareja, y pues revisando, pues veíamos que al final... Tenía que ver con no haber tenido un, un, un espacio en, en su casa con mamá, haber permitido violencia. Eh, después llegar a la casa de los abuelos con las tías y empezar a vivir un poquito esta parte de la violencia. Y esto que se, que se presentaba en la relación de pareja a ella, permitía que la pareja se adueñara de, de, de la recámara, este, del carro, de, y reproducía lo mismo que había vivido de niña. ¿no? Entonces creo que cuando tienes esta, estos, no, creo que más bien si no nos damos cuenta y no vemos que al final venimos a reproducir eso que aprendimos, este, pues lo vamos a seguir repitiendo, ¿no? Y en esto que tú decías de las figuras de autoridad, de, y creo que sí, o sea, al final creo que hay un trabajo en general muy arduo en, 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 con nuestras figuras de autoridad que principalmente tiene que ver con mamá, con papá, pero que al final todas las situaciones que se nos presentan tocan una parte de nuestra historia. Y que es importante revisar desde ahí qué necesito cambiar, qué, qué necesito yo tomar y hacerme responsable, ¿no? Y esto que decías, no es necesario que vengan todos, con uno que cambia una actitud, todo lo demás se modifica, ¿no? Y entonces el que ella tuviera el valor de decir, oye, necesito el carro y lo voy a tomar, y, y a veces ahí tomar ya tu, tu, tu conducta ya como un adulto, no como un niño porque al final cuando venimos a repetir patrones es porque al final el que está actuando es tu niño interno, tu niño herido y no el adulto, ¿no? entonces creo que al final cuando puedes hacer que el adulto sea el que enfrente, sea el que asuma la situación pues también ahí se dan cambios y entonces, pues bueno, no es necesario, ella me decía al inicio, ¿no? Eh, lo mencioné porque me decía, traigo a mi hijo, quiero traer y quiero traer, y le decía, espera, si no quieren, está bien, ¿no? Respeta. Y por el otro lado es, date un tiempo y tú mirarás si es necesario que vengan, ¿no? Pero empieza tú y, y, y a lo mejor no es necesario a veces que los invites directamente o que les insistas, a veces cuando ellos ya pueden mirar que tú puedes generar cambios, sin obligar, sin querer controlar, sin, entonces se sienten invitados, ¿no? entonces la invitación más que a veces querer cambiar al otro directamente es cuando tú mismo puedes también tener un cambio y eso se vuelve una invitación para el otro, ¿no? uh -huh. hay gente que llega y te dice oye te veo diferente, bajaste de peso, este, estás más alegre, este, te veo logrando, te veo con un mejor empleo, te veo abundante, en cualquier aspecto de la vida creo que esa es la mejor invitación que podemos hacer para, para que alguien venga a terapia o para que te diga, oye, ¿qué estás, ¿Qué estás haciendo? haciendo ¿no?
0: Sí, claro, pásame, pásame el nombre Exacto. de tu cirujano <risa> Muy bien, digo, este, creo que era una pregunta muy importante de hacer, uh, finalmente es, es esa invitación, ¿no? Nosotros uh, somos quienes podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Este... Ya sea como hijo de familia, como parte de una pareja, como parte de una compañía, ¿no? En nosotros está la posibilidad de cambiar la realidad. Quizás decisiones importantes y cambios importantes dependan de otros. Pero desde el momento en que uno se mete a terapia y haces un, un ejercicio personal donde quizás antes ver un día gris te deprimía porque te recordaba tal fecha o tal experiencia y ya eres capaz de ver un día gris y disfrutarlo porque es un día nublado, etcétera, desde ese momento ya está generando un cambio, ¿no? Al momento en que uno cambia, automáticamente cambia lo demás y quizás ese problema que veías como malo ya no es tan malo, ¿no? O quizás se mantiene, pero en ese momento se está generando un cambio, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante, ¿no? Tener este, este punto aterrizado y pues listo, ¿no? No sé, Fer, sí. <risa> Sandra, si tengan algo más que compartir
2: no, pues yo agradecida de hablar de, 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 pues de este recurso tan, tan importante, creo que la terapia es un regalo es un regalo para, para mirar nuestro interior para encontrarnos, es cierto que vamos a tener un encuentro con, con, con el terapeuta, pero creo que siempre el espacio de terapia es sagrado porque vamos a tener un, un encuentro con nosotros mismos y que al final creo que es un espacio donde podemos mejorar la visión que tenemos de nosotros mismos, escucharnos, modificar pensamientos, aumentar el amor hacia nosotros y hacia los otros. Aprender a escuchar, aprender a comunicar, aprender a que el otro también, de la manera en la que yo hable también, me haga escuchar con el otro. Entonces, pues creo que hay mucho por, por aprender y donde, eh, pues creo que la terapia en sí misma es un regalo y un encuentro íntimo, personal y donde podemos crecer y, y, y siempre eh, encontrar respuestas que a veces pues no es tan fácil en el día a día, en el movimiento, en, en, en lo que vamos viviendo pues encontrarlas y, y creo que ahí puede ser un buen espacio y pues bueno, si no es la terapia pues cada quien encontrará también la manera de, de escuchar esta voz interior ¿no? hay quien medita, sí, hay sí. quien los escucha la ustedes, religión, la religión. La religión este, digo, no hay una manera somos tan distintos y, y, y esto que hablabas de la creatividad, que al final creo que eh, siempre es importante ser creativos eh, para encontrar respuestas Ay, este,
1: esa frase me gusta y, y en esta temporada que estamos digo, que nos regalemos una oportunidad está genial Digo, vamos a terminar 2023, vamos a empezar 2024 y pues démonos un regalito, ¿no? Danos la oportunidad de vernos un poco al espejo, de reconocernos, de sentirnos bien con nosotros mismos, con esta versión que somos, porque lo hemos visto, vamos a cambiar. Entonces, vamos a, a regalarnos esta oportunidad de encontrarnos en un espejo y decir, esta versión está muy bien, sé que vas a cambiar, pero hoy hoy estás muy bien, ¿no? De escucharnos, como dice Sandra, de reconocernos, de aceptarnos, abrazarnos, cobijarnos, ¿no? Si estamos en una situación, pues se vale que nos demos la oportunidad, digo, por supuesto, en terapia, pero si empezamos en este momento que nos escuchas, creo que es un buen momento.
0: Muy bien, así que gracias, Fede, gracias, Sandra. A mí me gustaría agregar, ¿no?, que finalmente... Uh, en mi experiencia creo que a veces también la vida es cíclica, ¿no? Uh, si eres alguien que ya en su momento fue a terapia para tratar X tema, la vida de alguna forma siempre trae experiencias, ¿no? Que quizás, sobre todo temas de mamá y papá, siempre son presentes. Entonces puede ser que el día de mañana, pues no sé, uno se vuelve papá o uno descubre algo y entonces regresa, ¿no? Entonces no tengas miedo, ¿no? Que de repente digas, no, pero es que esto lo había trabajado, ya había sido superado, no sé qué, y de repente... Regresa el tema, ¿no? O sea, la vida es así, es cíclica, entonces atrévete a, a atenderlo, a manejarlo, porque en esa experiencia y en esa nueva versión hay algo nuevo que se esconde, ¿no? Hay, hay algo, una nueva enseñanza que, que, que viene a traernos la experiencia y no es por ser mala onda, pero también recuerden que experiencia no aprendida, experiencia que regresa, ¿no? <ríe> y a veces con una, con, con una lección más este, fuerte, ¿no? Más importante, ¿no? Como con consecuencias más fuertes. Entonces, este pues esperamos, ¿no? Que este sea el 2023, te la estés pasando muy bien, ¿no? Con tus familiares, amigos, o decidas pasártela. Y como ya dijo bien Federico, crean nuestros objetivos para el 2024, pues, ¿por qué no, no? Fijarse, ir a terapia y ver qué me es ese, ¿no? Sí. ¿De qué tanto están hablando Federico, este Iván y en este caso Sandra, no? ¿O por qué, este, por qué tanto ruido, no? Créeme que uh, lo peor que puede pasar es que, pues, cambies y te sientas mejor.
2: O que salgas igual, pero al final yo creo que no sí, sí,
0: va a ser difícil va a ser difícil salir igual sí, yo creo
1: que igual no salimos dejarlo, va a cambiar después de una sesión y, y regalarnos un, una charla como esta un regalito donde podamos ir hacia adentro y encontrarnos y decir, ah caray mira qué interesante está esto ¿no? y no lo había visto sí. pues yo a todos ustedes les deseo Iván, que te pases un excelente fin de año y que recibas un excelente 2024. Sandra, un gusto conocerte y compartir. Breve muchas pero
2: gracias. sustancioso. De veras, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias,
0: Fede. Igualmente, deseo que este 2024 esté lleno de muchas experiencias nuevas, ¿no? Viajes, mucho más entropsi, ¿no? Y, este, y para ti, Sandra, ¿no? Espero que los proyectos que, que empiezas sean este, el inicio de muchas... Una aventura... Uh, Ahora sí que muy buena para ti y, a, y antes de despedirnos, Sandra, la duda, ¿no? Pensando en el auditorio es, si yo quisiera contactarte y si un proceso terapéutico, ¿habría forma de contactarte? Sí, o claro sea, que sí. ¿Cómo sería?
2: Bueno, pues eh, les dejo mi número y pues bueno, me pueden enviar mensajito por WhatsApp. Y,
0: ah, perfecto.
2: Eh, y bueno, el número es 55 18 81 28 43.
0: Excelente, ¿sale? Y si hay una duda o no, o no sabes, este, pues escríbenos por nuestras redes y también con mucho gusto te estaremos dirigiendo a Sandra.
2: Gracias, gracias por la invitación y muchas felicidades a todos. Que tengan un 2024 lleno de amor, de abundancia, pero sobre todo creo que eh, estén llenos de fortaleza para mirar lo que requiera mirar cada quien. wow <risa> Muchas gracias Sandra Gracias
1: Finalizamos esta emisión Llena de ideas y comentarios propios Y de diferentes líneas de investigación Confiando que en casa ayudarán a crear Una nueva forma de conocimiento Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan Y esperamos sus comentarios, sugerencias Y saludos en nuestros sitios de Facebook E Instagram Y que nos escuchen por Spotify for Podcaster Spotify Apple Podcasts Google Podcast. Y YouTube. Muchas gracias, Este felices fiestas.
0: Nos vemos hasta el próximo año, cuídense.
2: Bye, un abrazo.